0: Bienvenue dans Voix d'étudiant, le podcast qui parle du monde étudiant, à savoir des difficultés, des rencontres, des expériences, des joies et des peines vécues durant ces années. Je m'appelle Charlotte Bérard, je suis étudiante en Master 1 de Psychologie du Développement à Bordeaux et aujourd'hui, je suis là pour recueillir des témoignages d'étudiants, d'anciens étudiants ou encore de professionnels dans ce domaine, en espérant que cela vous aide et fasse peut-être bouger les lignes. Bonne écoute Anne est étudiante en BTS diététique. Il y a quelques mois, elle finissait sa licence entraînement sportif en STAPS et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces trois années lui auront donné du fil à retordre. Sortie d'un bac S, Laurane se bat pour intégrer STAPS. Lors de sa première année, elle se blesse. Elle sait alors qu'elle va devoir entamer sa seconde année tout en rattrapant plusieurs matières de licence 1. Alors que personne ne croit en elle, Laurane persévère et finit par valider sa licence 1 et la majorité des matières de licence 2. Une épreuve complexe va tout de même lui demander un travail acharné. Elle la validera finalement au rattrapage du second semestre de sa dernière année alors qu'elle-même commençait à désespérer. Entre blessures, déceptions, rattrapages et problèmes administratifs, Laurane aura témoigné d'une résilience sans faille et d'une obstination à toute épreuve et aura finalement prouvé que croire en soi coûte que coûte est une des clés de la réussite. Bonjour Laurane, comment ça va Bonjour, ça va bien et toi Ça va super. Euh, je vais te demander de te présenter, de me dire donc ton prénom, ton âge et ce que tu fais dans la vie.
1: Ok, donc euh, bah, je m'appelle Laurane, j'ai 21 ans et euh, donc, je viens de finir une licence entraînement sportif, donc une licence TAPS, et euh, j'entame à la rentrée un BTS diététique au
0: CNED. Ok. Et est-ce que depuis euh, que tu es petite, ou collège, lycée, c'est ce que tu avais envie de faire ou tu euh, as changé un peu de voie Alors,
1: euh, je suis passée par vraiment beaucoup de, de choix qui sont plus ou moins restés dans le même milieu. En fait, j'ai commencé euh, par vouloir être dans la médecine apparemment depuis toute petite. Ma mère m'a toujours dit depuis mes trois ans que j'avais dit que je voulais être médecin et tout. Donc, euh, j'étais toujours un peu dans le cadre euh, de la médecine en passant euh, par médecin généraliste, euh, après un moment j'ai voulu être vétérinaire mais je voulais pas euthanasier les animaux donc euh, c'est ça qui a fait que j'ai changé d'avis, ensuite j'ai voulu être euh, pendant très longtemps pédiatre puis à un moment je me suis dit que finalement ça m'intéressait plus trop non plus euh, après j'ai voulu être euh, docteur en pharmacie, j'ai fait mon stage de troisième dans une pharmacie, ça m'a beaucoup plu mais euh, je trouvais que les voies d'accès pour arriver à ce métier étaient un peu euh, compliquées donc, j'ai encore changé d'avis euh, et euh, je me suis décidée à vouloir faire kiné, notamment parce que qu'à un moment, mon passage en première S était un peu compromis. Euh, donc, euh, je cherchais en fait une filière où on pouvait passer par littéraire, parce je voulaient me faire euh, passer en terminale littéraire. Et donc, je cherchais en fait une filière où on pouvait passer par littéraire pour arriver jusqu'à jusqu kiné, enfin jusqu'à un métier paramédical environ, on va dire. Et donc, euh, j'ai essayé... Enfin, euh, finalement, je suis quand même passée en S, mais j'ai gardé le projet de kiné parce que c'est un métier qui a commencé à me plaire de plus en plus. Euh, je suis arrivée en STAPS, puisque du coup, de base, le projet, c'était de faire STAPS, même avec une licence L, mais finalement... Euh, avec un bac L, mais finalement, comme j'ai eu mon bac S, bah, je suis quand même rentrée en STAPS pour faire kiné d'origine. Euh, et j'ai raté mon cours <rire> en première année, euh, parce que je me suis blessée en trop, ce qui a fait que je ne révisais plus vraiment donc euh, bah après euh, je me suis dit que j'allais continuer euh, dans la filière où j'étais donc en STAPS pour faire euh, de l'entraînement sportif donc du coaching sportif ce qui finalement depuis euh, au moins bien 5 ans avant était quand même une de mes passions je regardais beaucoup déjà sur Instagram ou sur les réseaux et tout ça beaucoup de, de sport j'ai toujours été euh, sportive depuis petite donc euh, ça s'est un peu imposé comme une, comme une évidence on va dire enfin c'était quelque chose que j'aimais bien puis de toute façon j'étais dans la bonne filière donc ça tombait plutôt très bien et euh, puis finalement là donc j'ai fini ma licence euh, que j'ai eue, donc je suis coach, et euh, bah, du coup j'enchaîne avec euh, un BTS diététique pour euh, compléter euh, sur le plan nutritionnel euh,
0: ce que je sais déjà en sport. Donc on revient juste un peu en avant. Euh, donc en fait toi dès le départ tu savais que tu ferais un bac S. Même si, euh, à un moment, ça a été un peu compromis. Euh.
1: Ouais, en fait, euh, c'était plus ou moins, encore une fois, une évidence. Enfin, j'ai toujours aimé les sciences. Et euh, comme depuis toute petite, je voulais être dans les milieux, milieux un peu médicaux. À euh, un moment, je voulais faire médecine avant de savoir que c'était aussi compliqué la passer, et que je ne me voyais pas du tout être enfermée pendant deux ans euh, chez moi, parce que je ne pensais pas le passer en un an. Euh, et donc, euh, aussitôt, je m'étais dit que de toute façon, ce serait S ou rien. Euh, à un moment, j'ai voulu faire... Euh, quand mon passage a failli être compromis, euh, j'ai voulu aussi faire euh, une filière technologique, donc euh, ST2S, il me semble, ou STL, je ne sais plus, l'un ou l'autre. Et euh, en fait, euh, mon lycée n'a pas voulu parce que j'avais euh, de trop bons résultats. Et donc, ils m'ont dit c'est soit L, soit S, mais ce ne sera pas une filière technologique parce qu'il faut laisser la place à ceux qui n'ont pas les capacités d'aller en général. Donc euh, voilà, c'était soit S, soit L. Euh, et pour moi, même si j'étais très très bonne en L... Euh, à point qu'il y a des professeurs qui ont vraiment essayé de me faire changer d'avis euh, tout le long de ma seconde euh, et qu'ils ont même essayé de corrompre ma meilleure amie pour que j'arrive parce qu'elle voulait aller en littéraire. Donc, ils ont essayé carrément qu'elle me corrompe. Euh, et même au conseil de classe, ça a failli pas passer. Euh, C'est ma professeure générale qui était, euh, qui était prof de physique-chimie qui, au conseil, euh, a dit que moi, je voulais aller en S et qu'il fallait respecter mon choix. Et donc, euh, sinon, je serais carrément passée en L pour la vie des professeurs, parce qu'ils trouvaient que j'étais euh, très très bonne en littéraire, quoi. Et après, euh, quand j'étais en première S, ça a été un peu compliqué, surtout au niveau des mathématiques, ce qui a fait que ma professeure générale, qui était une autre prof, mais qui était aussi prof de physique-chimie, a euh, voulu à tout prix, était là en train d'essayer de me décourager, pour essayer de me dire, euh, mais t'es sûr que tu veux pas passer en terminale L T'aurais pas besoin de redoubler, tu passerais directement en terminale, mais en L, parce que là, ça risque d'être compliqué, etc., etc. persuadée que j'aurais jamais mon bac S, en fait.
0: Ok, mais bon, tu l'as eu. Je l'ai eu. <rire> donc, tu leur as montré que, que t'en étais capable Ouais, je l'ai eu, et sans rattrapage et du premier coup aussi, en partie. Donc,
1: euh, c'était un peu la surprise
0: générale. <rire> mais au moins, c'est bien de, de montrer que... Au-delà des notes, il y a aussi euh, voilà, la volonté, en fait, tout simplement. Ouais, 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 ouais. Surtout qu'il y a eu une petite anecdote, euh, justement cette année-là.
1: Quand j'étais en première, je me suis blessée au genou. Donc on m'a découvert une pathologie euh, qui est syndrome femoro-patellaire au genou droit, euh, parce que je suis partie en voyage scolaire, mon genou a décompensé à la montagne. Donc euh, je me suis retrouvée avec un, un sacré problème au genou qui a fait que, en fait, de mai euh, de ma première S, Jusqu'à euh, très longtemps après, donc pendant toutes les vacances, etc., en fait je ne pouvais plus tout faire de sport. Et euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de kiné, on m'a dit que je risquais d'avoir de des infiltrations au gel si le kiné fonctionnait pas, et que si je faisais rien dans mes 30 ans, j'aurais une prothèse au genou. Donc euh, c'était un peu critique, parce qu'en fait euh, j'avais plus du tout de cartilage au genou, j'avais une fêlure à la rotule, et un épanchement de synovie donc c'était vraiment un peu compliqué et donc j'ai fait ma rentrée en terminales en étant dispensée de sport puisqu'il fallait choisir des programmes de sport à l'année et que en fait si euh, j'étais pas en fait j'étais pas je savais pas quand est-ce que mon genou allait se rétablir donc euh, je pouvais pas en fait euh, choisir de menu de sport pour l'année donc euh, mon médecin a décidé de me faire une dispense à l'année pour que je sois tranquille donc j'ai eu mon bac sans sport ce qui a été un peu euh, compliqué au moment où j'ai annoncé que je voulais faire STAPS à mes professeurs en étant dispensée de sport à l'année en terminale euh, voilà donc euh, ils avaient même mis défavorable en fait à mon avis pour STAPS parce qu'ils n'avaient pas compris en fait pourquoi je demandais STAPS en étant euh, dispensée euh, sans savoir que bah, j'étais sportive de base à côté et que là c'est parce que c'était une blessure mais
0: sinon voilà ok donc dès là... <rire> oui c'est là où tu te rends compte que les professeurs euh, bon voilà il donne un avis des fois sans forcément euh, connaître ce qui se passe derrière, parce que quand as demandé STAPS, c'était enfin euh, c'était pris sur dossier ou c'était un tirage au sort ou euh...
1: Alors en fait euh, c'était euh, sur parcoursup, donc euh, dossier, donc euh, bah, la procédure classique de parcoursup, donc euh, bah, dossier avec euh, ils demandaient beaucoup d'engagement associatif, euh, le passé sportif. Ce genre de choses, et donc, euh, puis après l'aide aux motivations et puis vos notes, quoi. Donc, c'est sûr que quand j'ai annoncé à mes professeurs, puisqu'il fallait qu'ils émettent un choix, je crois que c'était sur la fiche à venir, si je me souviens bien, euh, en conseil du deuxième semestre, euh, effectivement, quand ils ont vu que mon premier choix c'était STAPS, au début ils ont vraiment, vraiment pas compris, et donc, comme ils pouvaient mettre un avis favorable ou défavorable qui allait compter dans le dossier, euh, bah, ils ont mis défavorable parce qu'ils comprenaient pas à la place de me poser la question, tout simplement avant.
0: Oui, alors que tu avais un passé sportif, comme tu dis, et que enfin, voilà, tu avais tout, euh, quasiment Exactement. tout bon pour, euh, pour te diriger vers cette voie-là. Donc, euh, tu arrives en première année de Staps. Euh, yes. Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais Est-ce que tu as aimé ah, J'ai adoré ma
1: première année de Staps. Franchement, ça reste des excellents souvenirs dès le début. Euh, on a eu des... une, journée... enfin, une semaine d'intégration. Euh, donc euh, c'est ce, ce qui se fait dans notre fac euh, donc à l'université de Paris euh, Mais je crois pas que ça se fasse dans toutes les facs euh, Et honnêtement j'ai énormément de chance C'est qu'on a aussi des parrains, parrains marraines euh, Qui nous sont attribués à chaque étudiant Donc euh, voilà, grosse ambiance dès le début déjà Pour commencer ça ne tombait pas bon, On m'avait dit que Stab c'était beaucoup de sciences, beaucoup de sport Et aussi une très bonne ambiance Un côté un peu famille que j'ai tout de suite retrouvé euh, on a été en groupe euh, pendant une semaine, donc, et euh, donc je me suis fait des potes de fou, euh, que j'ai gardé tout le monde ces trois années, pour te dire, donc euh, c'était vraiment euh, des vrais potes, euh, j'ai adoré l'ambiance, on a vraiment rigolé toute la semaine, euh, on a appris aussi euh, quelques trucs, on avait des cours de défibrillateur, ça m'a fait beaucoup rire, c'était en fait du, du secourisme, mais euh, c'était cool euh, on a eu aussi un test de natation la première semaine, que par exemple cette année n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid, donc ils l'ont fait pendant leur cours de natation, mais sinon on avait un test de savoir nager, donc euh, ça te met tout de suite dans le bain, euh, dès la première semaine, je crois que c'était trois jours après la rentrée, pré-rentrée du coup, euh, tout de suite on, on s'est retrouvés à devoir euh, nager, faire des perfs, etc. D'ailleurs, test que j'ai raté au début, <rire> pour la petite anecdote encore une fois, donc euh, voilà, mais euh, non c'était vraiment euh, très très cool, j'ai adoré. Euh, et ma première année en général s'est passée euh, assez compliquée en fait. Euh, la première année, euh, parce que bah, déjà on apprend tout ce qui est anatomie, physiologie, donc tout le corps humain, neurologie, etc. Donc on a un gros gros programme en première année qui s'allège au cours des deux autres années. Mais la première année c'est très sélectif, surtout dans notre fac. Euh, parce que c'est quand même la seule fac intramuros euh, STAPS de Paris, enfin parisienne. Tout le reste en banlieue au minimum. Donc euh, déjà ils ont une réputation à tenir. Et puis. Euh, puis ça a été beaucoup de, de problèmes autres que les études en tant que telles. Ça a été aussi une blessure grave au niveau de la cheville qui a fait que, entre autres, j'ai raté kiné. Euh, parce que je me suis blessée, en fait, pendant un cours de sport. Donc, euh, justement, euh, à la fac. Euh, ce qui a fait que après euh, c'était compliqué d'arriver à la fac, parce que j'ai quand même une heure de trajet. Donc, euh, avec une cheville euh, avec un torse grave et deux ligaments touchés, ça commence à être compliqué. En plus... Euh, bah du coup on était obligé d'assister aux cours de sport en fait, donc euh, on pouvait plus du tout, enfin euh, je pouvais plus du tout faire mais j'étais obligé de regarder les autres, c'est quelque chose d'extrêmement frustrant quand on est sportif de pas pouvoir faire mais d'être obligé de regarder, euh, ça faisait mal, c'était fatigant parce que je me déplaçais bah, beaucoup moins vite euh, et ça m'a fait perdre un peu toute motivation donc c'est vrai qu'à ce moment là j'ai carrément arrêté de réviser, enfin je rentrais j'étais tellement épuisée que je révisais pas, et euh, les premiers examens sont en janvier chez nous, donc juste après les vacances de Noël. C'est-à-dire qu'on passe en fait nos deux vacances de Noël à réviser, et puis on arrive au partiel dès la rentrée, dès le premier jour, et on n'a pas de vacances après. Donc en fait, on a quasiment pas de vacances. Euh, ce qui fait que c'est un rythme qui, moi, me convenait pas du tout <rire> de passer les partiels à ce moment-là. Ça n'a jamais fait d'ailleurs, tous les premiers semestres ont été compliqués, euh, et donc ouais, ça a été un peu complexe. Je savais que j'avais raté de loin. Euh, le concours kiné qui se passe en fait on est éliminé dès le premier semestre si on n'est pas dans le classement et à l'époque moi j'avais que 40 places je crois euh, pour plus de 200 euh, 300 personnes qui voulaient le tenter donc ça faisait beaucoup sachant qu'il y en avait qui arrivaient déjà de passesse et il y en avait qui venaient aussi euh, de sciences de la santé je crois que c'est ça donc ça faisait beaucoup en fait de, de monde euh, et peu de places en fait donc euh, c'était compliqué à gérer
0: J'imagine, parce que le con en fait, le concours de, de kiné, c'est, euh... enfin, il est enfin, tu demandes à le passer, mais il est un peu, il se base sur les notes de ton premier semestre.
1: Ouais, en fait, c'est exactement ça. En fait, il se base complètement sur les notes du premier semestre. Donc, en fait, tu as, euh... tu passes tes partiels, en fait. Euh, donc, euh, tu t'inscris d'abord. Enfin, en fait, nous on s'inscrivait après. Maintenant, ils s'inscrivent avant. Donc, euh... voilà. Mais en fait, tu t'inscris d'abord, tu demandes à passer ton ton concours. Et en fait, euh, selon les quatre notes les plus importantes, donc c'est anatomie, euh, après je sais plus, mais tu as neuro, et puis tu as deux autres matières, J'ai plus en tête là tout de suite, mais euh, tu as donc ouais, quatre matières en fait, euh, principales, et à ce moment-là, en fait, tu, tu dois en fait, euh, faire les meilleures notes. Et selon ceux qui sont inscrits au concours, en fait, euh, ils prennent la moyenne des quatre notes non pondérées, et euh, bah, en fait, ils te classent. Et ce n'était pas dans les 45 premiers, je crois. moi à l'époque, maintenant, ils ont le double, ils ont 80 places. Euh, ben en fait tu sautes et t'as pas de deuxième chance sachant que si tu es dispensé de sport euh, parce qu'en fait il te faut aucun rattrapage pour pouvoir être admissible puisque en fait les admissions du deuxième semestre se font euh, avant les rattrapages de sport et en fait le rattrapage du sport du premier et du deuxième semestre sont à la fin de l'année donc, euh, En fait, si tu te, si t'es dispensé en sport, t'as pas de notes, as pas de notes, tu ne peux pas euh, valider ton semestre, tu peux pas valider ton semestre, tu peux pas euh, être admissible au concours quoi qu'il arrive. Euh, moi, m'étant blessée en novembre voire octobre, euh, donc j'ai essayé de faire les épreuves de sport, mais je me suis euh, bah, j'ai fait des perfs qui étaient très petites parce que on a, on, notamment on avait athlétisme ou gymnastique avec une entorse à la cheville, c'est un peu compliqué au niveau des réceptions, euh, ce qui fait que bah, mes performances étaient vraiment euh, pas bonne du tout, donc les notes non plus, surtout que les barèmes en sport sont très hauts en STAPS et donc euh, bah, ça a été euh, compliqué de j'ai pas validé le sport euh, mais en fait j'ai dû passer ce, ces épreuves de sport parce qu'il fallait à tout prix que j'ai une note pour le concours kiné euh, sans ça j'aurais sans doute juste passé les rattrapages j'ai attendu de me soigner correctement donc en plus je me suis mis un peu en péril à ce niveau là et euh, à la suite de ça, donc ouais en fait euh, j'ai eu des très très mauvaises notes au premier semestre. Je crois que ma moyenne est à 8,3 général. Euh, et donc, bien sûr, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas dedans. <rire> j'étais vraiment pas dans le classement et je le savais je le savais avant même d'avoir les notes. Donc, voilà.
0: Euh, ouais. J'imagine que ça a dû être un vrai coup dur quoi, de te dire que ce que tu voulais faire, bah, tu pouvais pas le faire à cause d'une blessure. En fait, euh, ça n'a
1: pas été tant un coup dur que ça, finalement, parce que euh, bah, déjà, pendant tout le semestre, je savais plus ou moins que je pas être prise. Je voyais le niveau des autres aussi à côté... Euh, notamment, je te dis beaucoup, moi j'étais dans une promo avec beaucoup de gens qui revenaient de passes donc ils connaissaient les cours, ils étaient déterminés, ils avaient raté déjà deux fois pour kiné, euh, ils venaient là pour kiné, donc euh, on savait qu'ils allaient se classer dans les premiers, sachant qu'en plus il y a une école qui était gratuite, donc euh, plus t'es mieux placé et plus t'as l'école gratuite, je crois qu'il y avait que 10 places à l'époque pour cette école, et euh, beaucoup n'ont pas les moyens de se payer les écoles de kiné qui sont quand même à 8000-9000 euros l'année, donc euh, ça dure 4 ans, donc euh, ça x4, euh, donc forcément euh, tout le monde veut l'école euh, publique, gratuite euh, sauf que du coup comme il a que 10 places les gens se battent euh, à mort <rire> vraiment beaucoup un peu presque comme en passesse euh, vraiment les gens sont déterminés déterminés et donc euh, quand on arrive nous euh, en première année et qu'on est là en mode euh, je veux faire kiné mais quand même euh, voilà quoi euh, ça a été compliqué, je savais que j'allais pas être dans les meilleurs donc déjà je savais que l'école euh, publique c'était pas pour moi, enfin c'était sûr euh et ensuite, en fait, quand j'ai reçu les résultats, j'étais à la fac en plus, parce qu'ils euh, les avaient donnés à euh, 20h, un lundi, je crois, et moi j'étais encore euh, en cours, on avait eu à Acrosport, donc j'ai eu vraiment mes résultats en plus au milieu de tout le monde, <rire> euh, puisqu'on était encore en cours, et euh, ça a été très compliqué en fait, parce que, euh... enfin, ça a été très compliqué, oui et non, en fait, ce qui a été compliqué, c'est de voir tout le monde réussir à voir son semestre, et moi pas, et de loin, euh, parce j'avais quand même un point et demi de retard sur les gens, enfin pour avoir la moyenne, donc euh, tout le monde était là, ah, j'ai eu mon semestre, j'ai eu mon semestre, moi j'étais en mode je ne l'ai pas, et les gens me disaient sérieusement, ils étaient étonnés parce qu'ils savaient quand même que je travaillais euh, régulièrement, etc., un minimum, enfin voilà, que j'étais quand même sérieuse, impliquée, donc ils ont été très étonnés d'avoir euh, de voir que j'avais des si mauvaises notes, moi pas tant que ça, enfin moitié en fait, j'étais plus ou moins déjà au courant. Enfin, je m'attendais pas à grand-chose, quoi. Après, bien sûr, on s'attend à valider, mais je m'attendais pas à avoir 8,5 non plus de moyenne, mais je m'attendais pas à avoir 15 non plus, quoi. Et en fait, euh, tout de suite, quand j'ai eu mes résultats, euh, en fait, tout de suite, je me suis projetée sur « Ok, qu'est-ce que je fais maintenant que je suis sûre que j'ai pas kiné, quoi ?» Genre, est-ce que je reste en stable Est-ce que je change Est-ce que... Euh... Enfin, je savais que j'allais finir l'année, mais est-ce que genre, c'est rattrapable Est-ce que déjà, je peux avoir mon année Déjà, première chose. Euh et en fait, ouais, qu'est-ce que je fais maintenant comme projet Qu'est-ce que j'ai tout de suite, en fait, ça a été qu'est-ce que je fais comme euh... après, quoi. Parce qu'en fait, dans ma vie, j'ai toujours su euh, quel métier je voulais faire ou du moins quel domaine je voulais être. Euh, et je sais pas rester sans projet professionnel. Vraiment, ça a toujours été quelque chose chez moi de de récurrent. Depuis toute petite, je suis incapable de pas savoir ce que je vais faire plus tard. Enfin, plus tard, même dans un an, quoi. Donc, euh... Tout de suite, ça a été de me projeter sur « Ok, maintenant, j'ai pas kiné, qu'est-ce que je fais maintenant euh, Est-ce que je reste là Est-ce que je, je fais autre chose ?» Et en fait, euh, tout de suite, je me suis dit « Ok, il y a trois filières en STAPS. Euh, » Enfin, dans ma fac, en tout cas, il y avait APAS, activité physique, Adapté santé, il y avait donc, entraînement sportif et puis il y avait euh, EM, donc éducation motricité euh, Je savais que je voulais pas faire EM, c'était sûr, je voulais pas être professeur euh, donc il me restait à PAS ou ES ou alors partir carrément donc euh, je me suis dit est-ce que je vais en psycho j'y ai pensé aussi à un moment euh, et finalement euh, l'ambiance était justement tellement bonne en STAPS euh, j'avais tellement de potes j'avais tellement des bons professeurs les programmes m'intéressaient tellement euh, qu'en en fait ça m'a retenue euh, tout de suite en STAPS je me suis dit non faut que je reste là et qu'est-ce que je veux faire j'adore euh, l'entraînement sportif j'adore le coaching j'adore euh, voilà, le fitness tout ça euh, bah go être coach en fait donc euh, tout de suite ça s'est imposé dans ma tête euh, presque le soir même en fait je rentrais à la maison et j'ai su ce que je voulais faire donc euh, voilà j'ai presque pas pleuré d'ailleurs je crois à l'annonce de ces résultats là parce que parce que j'étais déjà focus en fait sur le reste donc euh, j'étais pas déboussolée en fait j'étais pas perdue j'étais juste en mode ok t'as pris un échec t'as pas travaillé pour enfin euh, t'as pas travaillé assez pour et donc euh, bah voilà j'ai fait ok bah puis quoi j'improvise
0: je... <rire> donc voilà <rire> Mais c'est cool que tu te sois relevé euh, hyper rapidement, quoi. Enfin, c'est pas donné à tout le monde, tu vois, de cette force euh, de, ouais, de, de se dire, euh, ben, je passe direct à autre chose, euh, j'ai pas le temps, euh... limite,
1: de... C'est ce que beaucoup m'ont dit, m'ont dit, mais comment ça se fait Enfin, comment tu fais pour euh, tout de suite euh, t'être projeté tout de suite avoir rebondi, etc. Je sais pas, moi-même, en fait... Ouais, je pense que ça faisait quand même un moment où je m'étais dit, je m'étais faite à l'idée que Kiné, c'était mort, donc je, je pense que j'avais aussi un peu quand même réfléchi qu'en fait, j'avais accepté l'échec avant même d'avoir la preuve sous mes yeux que j'étais en échec, enfin en échec entre guillemets, euh... et donc ouais, je me suis dit tout de suite, euh, ok bah, change, change d'idée quoi, euh, trouve un truc, parce que voilà, je peux pas rester sans, donc euh, je me suis
0: j'ai tout de suite en fait fait l'effort de, 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 de bouger quoi. Du coup, à la fin de cette première année, donc t'as fait ton choix de, de spécialité, c'est ça euh, ouais donc
1: j'ai fait mon choix de mention euh, qui normalement se faisait entre la 2e et 3e année en fait nous on a été dans une année où ça se faisait entre euh, en fait, la 1 et la 2e année c'était la réforme qui venait d'arriver donc on a dû faire un pré-choix pré c'était pas vraiment un vrai choix dans le sens où on n'avait pas vraiment de filière on était tous encore plus ou moins ensemble on avait juste une ou deux matières en fait qui, qui changeaient et qui étaient rajoutées en fonction de nos, nos mentions et euh, j'ai dû faire mon choix de spécialité sportive donc euh, judo pour moi logique en même temps euh, j'ai envie de dire c'est un peu le seul sport où je me sentais à ma place euh, donc euh, bon, voilà quoi enfin de toute façon il n'y avait pas trop de choix c'était rien, hein, donc euh. donc voilà j'ai fait mon choix de judo et puis j'ai fait mon choix mention euh, entraînement sportif euh. j'ai un peu hésité quand même entre activité physique santé et entraînement sportif mais euh, j'avais vraiment plus de cachet pour entraînement sportif et je regrette pas parce que tu testes tous les sports euh, la première année en fait la première année on teste, euh, on a quelques sports qui sont obligatoires et après on a des, en fait c'est réparti par menu, donc nous je crois qu'on avait 4 menus de 4 sports euh, par semestre. Donc en fait il euh, y a ce qu'ils appellent menu A et menu B chez nous, après ça change en fonction de toutes les facs, mais donc chez nous on avait menu A, alors dans les menus A il y avait forcément athlé et gymnastique artistique, donc en athlé, il y avait 3 disciplines, il y avait triple saut. Il y avait 400 mètres, euh, 250 haies, parce que nous notre piste est raccourcie, euh, c'est une piste, une piste spécifique, normalement le 250 n'existe pas. Mais nous il n'y avait pas la place de faire une piste de 400 mètres, donc dans ma fac ils ont fait une 250 prenez quand même une piste. Donc c'était 250 haies, et puis on avait euh, lancé de poids. Et en gymnastique artistique, on a eu euh, les barres asymétriques, le saut de cheval et du sol. Donc euh, à savoir que par exemple euh, les barres symétriques étaient notées sur 10 points, le saut de cheval sur 10 points, et puis euh, le sol était noté 1 euh, point par. Euh, par figure, enfin par ouais, par. Euh, pas par figure, mais par exercice quoi. Donc euh, on avait ça, donc en fait ça, ça faisait un total euh, sur 40 points, et puis qui était divisé en fait euh, par 2, donc euh, pour euh, avoir une note sur 20. Donc euh, voilà. C'était... Euh, après, on avait donc euh, deux autres sports qui étaient plus ou moins au choix, puisque les menus étaient déjà faits, c'était pas nous qui les constituions euh, donc il fallait choisir en fait. Donc moi, j'avais en première année foot et puis badminton à côté. Donc euh, ça, c'était pour mon premier semestre, euh, sachant que c'est au premier qui arrive au premier service pour le menu de sport... Donc, euh, en fait, euh, si tu veux un menu de sport et que t'es pas assez rapide pour choisir sur la plateforme, bah ils te mettent dans un autre menu en fait, ou enfin, du moins tu peux faire un choix dans les menus qui restent. Donc, euh, voilà, donc moi ça va, j'ai eu de la chance sur, toutes les, sur tous les choix pédagogiques à chaque fois que j'ai eu à faire, euh, j'ai toujours eu ce que je voulais, j'ai toujours été assez rapide, donc euh, ça j'ai eu de la chance. Et au deuxième semestre, donc on a un sport qui est obligatoire, c'est la natation. Euh, pareil avec plusieurs épreuves, alors nous on avait du sauvetage, après je sais plus, je crois que c'était un 400 mètres. Euh, et puis on avait, euh, je sais plus exactement, enfin on avait trois, on avait trois épreuves. Euh, et puis après on pouvait pareil choisir. Alors moi j'ai eu judo, Parce qu'en première année on pouvait prendre les sports, euh... vu qu'on n'avait pas encore de spécialité en fait, on pouvait prendre les menus avec euh, nos sports, même de prédilection. Donc moi bien sûr j'ai pris judo. Après j'avais cross Sport, euh, une discipline que d'ailleurs j'ai complètement redécouvert à la fac, euh, très loin du juste euh, tu portes, tu fais des pyramides Non, c'était vraiment génial, c'est un sport que j'ai beaucoup apprécié. Euh, et puis euh, j'ai eu basketball aussi. Donc euh, voilà. Okay. Mais après, il y avait beaucoup beaucoup de choix parce que je sais plus, on a je crois 21 ou 21 spo 22 sports à la fac. Euh, il y avait de l'escalade, il y avait de la boxe, il y avait du tennis de table, il y avait du tennis tout court, il y avait du foot, de l'athlète, du hand, du basket, enfin euh, il y avait vraiment du volley il y avait vraiment tous les sports euh, qu'on peut imaginer, donc euh, cross sport ou gymnastique. Euh, artistique, on avait de la danse aussi, moitié contemporaine, un peu hip-hop, contemporaine, classique, enfin c'était un peu un mélange. Euh, donc la boxe, c'était boxe française, on n'avait pas boxe anglaise. Et puis euh, bah, judo, du coup, euh, et plein d'autres sports. Par contre, on n'avait pas muscu, par exemple. D'accord. Donc euh, voilà, pour, euh, pour les sports, après, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de, de choix, de disciplines, etc. Donc euh, ça dépendait des affinités, mais euh... Voilà. Après, euh, moi, j'ai pas vraiment, vraiment eu le choix sur euh, l'athlée ou la gymnastique. Et je me serais fort passer de la gymnastique, par exemple. <rire> ou encore plus de la natation, d'ailleurs. Euh... Pourtant, j'étais pas contre la natation à l'époque. Mais euh, Staps m'a un peu traumatisé avec la
0: natation. Donc, euh, voilà. Ok, donc ça c'était le judo. Donc, tu arrives en deuxième année, tu choisis le judo. Et comment se passe euh... J'arrive en deuxième AG année, euh, précisons, à
1: Jacques. C'est-à-dire que j'ai encore des dettes de première année. Je passe pas ma première année du premier coup. Ok. J'ai des dettes, euh, puisque du coup je valide pas ma première année, je la valide pas euh, à 9, 900 et quelques, donc euh, à, 20, à, à, à quasiment rien, euh, mais ils me la passent pas quand même. Donc euh, en plus au début j'ai une erreur administrative, ils me disent que je, ils me disent que je redouble, euh, puis finalement après, euh, après euh, avoir parlé avec l'administration et tout, en fait c'était un problème, ils avaient juste pas mis le statut euh, qui s'appelle AJAC, à journée, et autorise à continuer. Euh, donc à savoir qu'en fait, je commence la deuxième année avec des dettes, mais pas des moindres. J'ai une dette sur euh, la théorie des jeux, qui est une matière un peu euh, mathématique-logique. Euh, et j'ai une dette également sur euh, les sports. <rire> et ça, c'était un vrai problème, parce qu'en fait, j'avais pas validé donc, les, le bloc sportif. Aucune des matières, enfin, aucun, aucun des quatre sports. Euh, j'avais validé entièrement mon deuxième semestre, hein, mais pas, pas le premier. Et donc je me retrouve à devoir refaire gym, refaire foot refaire Babylon et puis refaire athlétisme donc euh, j'ai les quatre sports à nouveau et il faut que je combine ça on m'annonce ça à la rentrée il faut que je combine ça avec mes sports de deuxième année euh, donc tout de suite en fait l'emploi le, du temps euh, devient euh, assez chargé en sport euh, à savoir que je passe de normalement en fait en troisième année on a des menus de trois sports et non plus quatre parce qu'on a notre euh, spé sportif qui prend deux heures euh, bah en fait, je passe avec quatre euh, bah, sports de plus en fait, donc de 2 heures euh, chacun par semaine, à caser dans un emploi du temps. <rire> plus les matières de deuxième année, plus euh, bah, les TD et puis euh, théoriquement les CM de théorie des jeux. Euh, donc au début, ça commence à être euh, très compliqué quand on m'annonce à la rentrée et qu'on me dit il va falloir que tu cases tout ça dans ton emploi du temps. Bon courage. <rire> et moi, je vois que en fait, je vais devoir faire euh, 15 heures de sport par semaine, en plus de mes entraînements personnels en judo à côté. Et des cours, et des révisions, et des trajets, et etc., etc. Donc, euh, la panique un peu au début, en deuxième année, <rire> la panique Vraiment, quand on m'a dit ça, j'ai fait « oulala, là là, mais euh, ça va pas être possible, en fait. Je crois pas que mon corps, il va tenir. En fait, je me suis déjà blessée l'année dernière en faisant moins que ça. Est-ce que, genre, ça va tenir la deuxième année avec tout ça ?» Genre, vraiment, c'était la douche froide un peu sur le moment. Parce que j'avais l'espoir, en fait, qu'ils me disent que non, non, il fallait juste que je passe les examens à la fin, les rattrapages ou quoi. Enfin, voilà, mais pas, pas devoir tout le semestre, en fait, faire les sports, les deux menus, en fait. Euh, sachant qu'il te réinscrive d'office dans le menu que tu as fait. Et en fait, si. Et en plus, avec les premières années, du coup.
0: Oui. Donc, donc, il y a quoi euh, de quoi décourager un peu. Sport, sport, des gens que je ne
1: connais pas du tout. Et donc, donc euh, voilà. comment tu, tu, tu fais ce, ce premier semestre-là Alors, euh, le premier semestre, du coup, ce qui se passe, c'est que déjà, euh, je vais voir l'administration, parce que je leur dis « Bonjour, je suis à Jacques, je vais avoir un problème, Enfin, je case euh, 15 heures de sport dans un emploi du temps, en plus de mes autres matières, je ne sais pas comment je vais faire, mais il va falloir rentrer ça. » Et ils me disent, euh, bah en fait, euh, nous on peut que euh, changer tes matières administratives, donc tes groupes de TD administratifs, sachant qu'au début, ils m'avaient rajouté une matière aussi que j'avais pas forcément validée, enfin j'avais validé à 10 tout pile, mais en fait, comme elle était dans le bloc de la théorie des jeux, ils me disaient que c'était pas validé. Et au final, après ils ont changé leurs règles, donc en fait, cette matière-là, euh, d'ailleurs j'ai été voir le prof pour lui dire, je suis désolée, mais en fait, votre heure elle va pas rentrer dans mes TD, j'ai pas la place, ça rentre pas, donc est-ce que je peux ne pas venir Il m'a dit, euh, bah tu fais comme tu veux, donc euh, tant mieux. Au final, ils m'ont dit, bah, finalement, tu n'as pas besoin de leur repasser. Donc, euh, finalement, euh, j'ai bien fait de ne pas y aller. Mais euh, du coup, j'avais les heures, donc euh, j'avais la théorie des jeux à passer. Et puis, en, ils ont changé aussi entre la première et la deuxième année. Il faut savoir qu'ils ont changé de maquette d'enseignement. Donc, euh, toutes les matières, en fait, ont un peu changé. Et les programmes, et puis, et puis voilà. Et donc, euh, je me suis retrouvée avec euh, trois nouvelles... Enfin, ce n'était pas trois nouvelles matières, mais en fait, c'est des projets professionnels où dedans, euh, donc euh, en fait, ils t'apprennent un peu pour choisir ta filière. Donc moi j'avais déjà choisi ma filière mais du coup en fait comme on l'avait nous c'était que au deuxième semestre et que là ils ont étalé trois au premier trois au deuxième semestre et nous ont dit vous l'avez pas passé l'année dernière faut que vous le repasser cette année donc voilà et il y avait deux matières aussi que j'ai passé qu'ils ont retiré et qui du coup nous dit elles ne compteront plus donc euh, ça a été un peu compliqué parce que du coup bah encore une fois il y a un truc qu'on me rajoute alors que de base je l'avais validé mais comme il n'était pas là l'année d'avant dans le premier semestre ils nous dit faut le passer quand même euh, et donc euh, je vais voir après euh, l'administration qui me dit donc qu'ils ne peuvent pas changer mes groupes de sport et que c'est à moi en fait d'aller voir chaque prof de sport un par un euh, en regardant en fait les parce qu'on a tous les emplois du temps de tous les groupes et de toutes les toutes les années qui nous sont donnés au début d'année et donc en fait j'ai dû regarder euh, quel groupe avec quel euh... enfin, par exemple pour l'athlétisme il y avait plusieurs créneaux horaires, puisqu'il y avait plusieurs groupes qui avaient athlétisme. Donc il a fallu en fait que je regarde quel groupe avait quel. enfin euh, sur quel horaire en fait avait athlé. Est-ce que ça rentrait dans mon emploi du temps à moi de L2 Et si ça rentrait, en fait il a fallu que j'aille voir la prof d'athlé, genre un jour où elle était là quoi, sur la piste d'athlé, et que je lui dise bonjour, en fait je voudrais changer mon groupe là pour passer dans ce groupe là, parce que comme je suis à Jacques, bah, sinon je peux pas le mettre dans mon emploi du temps parce que bah, l'horaire là se chevauche avec mon horaire de cours obligatoire en deuxième année en fait. Et donc, euh, voilà, il a fait que je fasse ça donc pour l'athlé pour la gymnastique et pour le badminton, où j'ai trouvé des horaires. Sauf qu'après, il me restait encore le foot à caser qui ne rentrait nulle part. Parce que si j'enlevais, par exemple, je crois que c'était la gymnastique, je me suis d'ailleurs retrouvée avec un groupe de rugbyman que des gars. Euh, puisque du coup, j'avais pas de groupe euh, autre où je pouvais aller. La prof m'a dit, t'es bien sûr de vouloir faire ça parce que t'es quand même qu'avec des garçons rugbyman. Je lui ai fait, ça rentre nulle part ailleurs. Donc, j'ai pas le choix, en fait. <rire> c'était, voilà. Euh... Et donc, ouais, il a fallu que. Parce qu'en fait, si je décalais par exemple. Euh, si je mettais le foot à un endroit, par exemple, le vendredi soir. Enfin, le vendredi après-midi, là où j'avais mis la gym. Bah, en fait, la gym a rentré plus nulle part ailleurs. Donc, j'avais pas le choix en fait que de mettre gym. Et en fait, ce qu'on pouvait faire, c'est qu'en deuxième année, on pouvait prendre le... un, un menu où en fait, il y avait les mêmes sports que ce qu'on avait fait en première année. Pour pouvoir en fait éviter de faire le sport en double. Si ce c'est passé pour le foot, j'ai pris donc un menu qui était foot-tennis de table. Et euh, donc, j'ai pu en fait caler le, le foot. Euh, en fait, en L3, en L2, et du coup ne pas faire ah, des travaux, <rire> ne pas faire de de foot deux fois en fait dans la même semaine euh, et faire qu'une évaluation aussi à la fin. Donc euh, voilà, mais ça a été un peu euh, les dominos parce qu'après il a fallu que je retourne voir l'administration pour leur dire, euh, bah en fait ça y est, du coup je suis passé dans tel groupe à tel horaire avec tel prof. Là, je suis passé à tel groupe à tel horaire avec tel prof, etc. Pour toutes les matières, qui change mon contrat pédagogique. Mais en fait ils peuvent pas le faire eux de l'administration, c'est à toi en fait d'aller voir les profs, de leur dire je veux changer, pour qu'après ils te changent. Et voilà, bon après c'est vrai qu'ils étaient assez tolérants vu qu'ils savent qu'à Jacques, il y a les deux emplois du temps qui se superposent. Bah voilà, genre ils te laissent changer de groupe et ils font pas de problème, heureusement. Donc euh, heureusement que là sur ce coup là les profs étaient, étaient hyper sympas, ils étaient compréhensifs, ils savaient à quel point c'était compliqué d'être à Jacques, de faire deux sports, enfin voilà. Donc ils ont été vraiment super cool et ça s'est assez bien passé. Mais euh, du coup, bah en fait, après, j'enchaînais mes semaines, donc avec euh, bah, tous mes cours, je euh, changeais un peu, j'allais, euh, le lundi, je crois, soir, j'avais Babyton, enfin, en général, c'était en fin de journée, donc, en fait, je, je terminais plus tard que mes potes, quoi, de, de, de L2. Je restais pour faire euh, le cours de L1 de ci, le cours de L1 de ça, en général. Ok, donc, un
0: premier semestre, euh... Chargé. <rire> Et au second semestre, ça s'est passé comment euh... Enfin, j'imagine t'as tout validé, du coup, euh, au partiel euh... Euh, toujours pas, <rire> toujours pas parce qu'en fait il y a eu les grèves, okay. alors en fait
1: euh, ouais. oui la deuxième année en fait euh, je suis partie au ski euh, parce qu'on avait un voyage, en fait il y a eu les grèves, euh, donc moi euh, voilà, en plein Paris c'était compliqué avec les grèves forcément donc j'allais en cours en fait, euh, j'allais en trottinette non électrique, j'avais une heure et demie de trajet aller et une heure, allez, une heure et demie de retour parce que normalement je prends le métro mais là du coup il bah, n'y en avait plus euh, donc déjà ça me ça me crevait en plus euh, et puis euh, ben en fait euh, arrive au moment donc euh, des examens euh, grosse grosse grève euh, en plein Paris etc donc euh, ils repoussent enfin euh, en fait on arrive en faisant un blocus etc parce qu'ils voulaient pas en fait décaler les examens on allait faire passer en distanciel donc on repousse euh, on arrive à repousser les examens mais on n'a pas de date au début euh... Parce qu'en fait, on disait que c'était impossible en fait de faire deux heures de trajet, d'arriver au partiel, d'être crevé, de devoir refaire deux heures. Enfin, en plus, il nous avait mis des horaires très très tôt, genre 8h du matin, puis très très tard, genre 17h, heures, 18h, heures, enfin voilà. Donc euh, nous, on a dit c'était cette heure de question, qu'on a réussi à faire un blocus, etc. pendant 2-3 heures. Notre directeur est arrivé en nous disant « J'étais sur un yacht, désolé, j'ai pas vu les actualités ». Euh, voilà oui clairement oui, oui, oui il est vraiment arrivé comme ça en nous disant ah, ah bon il y a des grèves ah bon ah bah ben non moi je savais pas j'étais sur mon yacht en vacances j'avais pas de réseau je suis désolée je reviens juste là voilà très concernée n'est-ce pas <rire> euh... et donc euh, bon euh, ça a failli mal finir mais ça c'est assez bien fini euh... enfin, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y en a qui sont rentrés la première épreuve était une épreuve d'anglais le prof avait changé le partiel il avait remis le même parce qu'il était de notre côté euh, pour annuler, enfin pour repousser les examens, et, euh, et en fait il y a quelqu'un qui a sonné la, la sirène incendie en plein milieu du partiel. Et du coup, en fait, ils sont obligés de faire sortir les élèves pour, euh, bah, pour des raisons de sécurité, parce que même s'il n'y a pas forcément un incendie, s'ils le font pas, euh, ça peut mal finir. Et puis, euh, du coup, bah, comme les élèves sortent en plein milieu d'un partiel, le partiel est forcément annulé puisqu'ils peuvent communiquer. Et euh, du coup, ils ont capitulé après ça. Donc, ils ont dit, ok, bon, bah tant pis, euh, c'est bon, vous avez gagné, euh, on décale, parce que là, on va pas refaire un truc maintenant, enfin voilà. Mais sinon, ouais, il a fallu qu'en fait, on se décide à pas rentrer dans la salle, en fait. Euh, donc, on a pris des risques, entre guillemets, en tant qu'étudiants, de pas rentrer dans un partiel. Ils auraient pu tous nous mettre zéro et puis nous dire, bah voilà. Il euh, y en a qui sont rentrés parce que justement, il y avait kiné ou qu'il y en avait qui avaient peur, enfin bref. Voilà, donc il euh, y en a qui sont rentrés. Mais euh, nous, on n'est pas rentrés. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas rentrée, mes potes non plus. Et puis, et puis, ça a fonctionné comme ça. Donc, euh, en fait, après, on avait un voyage au ski qui était prévu euh, depuis euh, très très longtemps, et la fac était au courant. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis... Donc, euh, on partait euh, pendant la deuxième semaine, je crois, non, la première semaine de février, des vacances de février. Et donc, on revenait, euh, on revenait normalement, euh, bah, tout à fait normalement, quoi. Et en fait, ils ont décidé de mettre euh, les partiels à la rentrée de nos vacances au ski, donc euh, tout de suite en fait quand on rentrait on revenait genre le samedi dans la nuit et le partiel était le lundi Et ils nous ont obligés pour tous les membres du voyage ou du moins ceux du BDE à installer les tables d'examen le lundi à 8h du matin euh, Donc euh, ils nous ont dit en fait si vous n'installez pas les tables euh, bah vous aurez pas de partiel Donc euh, vous avez voulu qu'on les décale maintenant vous assumez c'est votre faute Parce qu'en fait le BDE était, était principalement impliqué dans le fait qu'on décale Puisque c'était eux les porte-parole forcément pour décaler nos examens et donc, euh, en fait, pour punir le BDE, ils ont fait exprès de mettre les parcelles juste à la rentrée du voyage, puisqu'ils savaient pertinemment qu'on allait être crevés qu'on allait moins réviser. Et puis, ils nous obliger en fait, à installer les tables à 8h du matin, parce que, soi-disant, il n'y avait pas de personnel pour les installer. Donc, il y a le directeur qui, encore une fois, euh, passait et s'amusait à nous regarder joyeusement euh, installer les tables sans bouger le petit orteil. Voilà. Donc, euh, c'était euh, un peu tendu, ce qui fait que, forcément, bah, avec la fatigue, etc., euh, passer des examens... Euh, en revenant d'un voyage qui était prévu depuis quand même plus de six mois, euh, donc non annulable forcément, euh, bah, c'était un peu compliqué, hein, euh, voilà, sachant qu'en plus moi je m'étais reblessée en cours de route, de nouveau à la cheville, euh, elle avait relâché, euh, donc euh, bah, forcément c'était un peu la catastrophe. Euh, ce qui fait que j'ai pas validé ni ma deuxième année, ni le premier semestre de la deuxième année, ni même aucune des matières euh, euh, bah, de sport en fait de la première année. Enfin, ni de sport, ni de rien de la première année. Et donc après euh, est arrivé euh, le Covid, notre ami, <rire> en mars. Euh, ce qui fait qu'on s'est tous se retrouvés parqués chez nous, évidemment. Euh, et qu'ils ont décidé de faire les examens de la deuxième session euh, en distanciel. Puisque de toute façon, ils n'avaient pas vraiment le choix. Euh, ce qui a fait qu'en fait, ils ont annulé, à mon plus grand bonheur, euh, les Des épreuves de sport. D'accord. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire passer de rattrapage, etc. Et que comme il y en avait qui n'avaient pas pu avoir d'évaluation... Donc, euh, ils ont enlevé, en fait, ils ont fait carrément sauter les, les notes. Donc, en fait, euh, si t'avais avais 10, ils te les gardaient. Si t'avais pas 10, euh, t'avais soit... Genre, ils enlevaient la note, soit ils te mettaient 10. Donc, euh, voilà. Euh, et après, j'ai dû passer donc, les autres épreuves euh, en distanciel, donc à la maison. Donc, euh, mon deuxième semestre de L2, je l'ai validé euh, plus de 14, je crois. Euh, mais pas que... Enfin, pas, pas que euh, parce que c'était en distanciel, mais aussi parce que je l'ai travaillé... Euh, je l'ai beaucoup plus travaillé, du coup, vu que j'ai plus de temps à la maison, puisque les cours étaient en fait on avait quasiment plus de cours parce qu'au début ils ne suivaient pas du tout donc euh, voilà. en plus on a pas mal d'enseignants qui sont quand même assez âgés et donc forcément euh, vu qu'ils sont assez âgés ils ne maîtrisent pas forcément la technologie pour la plupart donc ils voulaient pas s'embêter en fait, à faire des cours etc ils jugeaient qu'on avait assez de, de contenu et que, euh, bah, au pire euh, ce qu'ils nous avaient pas enseigné en fait, on n'aurait juste pas des examens dessus donc euh, voilà pourquoi euh, on n'a pas passé les examens, enfin on a passé les examens en distanciel donc j'ai fini par tout valider euh, sauf le, deuxième, euh, sauf euh, le premier semestre de L2 Qui au rattrapage n'est pas passé à cause d'une seule matière euh, La physiologie euh, Et en fait euh, le, quand ils ont changé de maquette Ils ont mis une nouvelle règle En fait euh, en première année si tu validais par exemple ton premier semestre à 8 Mais que ton deuxième tu te validais à 12 Bah alors, ça se compensait à l'année t'avais 10 et si tu passais Aucun souci. Et en fait en deuxième année ils ont ajouté ce qui s'appelle le bloc fondamental c'est-à-dire que si tu valides ton semestre à plus de 10, mais que tu n'as pas 10 dans le bloc fondamental qui est constitué de matière, de matière scientifique, donc physiologie, anatomie, tout ça, même si tu as validé ton semestre, même si tu as validé ton année, même si tu as validé ton deuxième semestre, tu ne passes pas en deuxième année. Tu ne valides pas parce que tu n'as pas ce bloc fondamental qui est validé dans un semestre. C'est ce qui m'est arrivé. Euh, et donc, je suis retournée à Jacques L2-L3. En gros.
0: Ok. Voilà. Donc là, tu rentres en L3 donc, avec, euh, donc, euh, cette ma... donc tu devais repasser toutes les matières du bloc fondamental
1: je devais repasser que la physiologie, okay. alors en fait c'est une matière deux ans, hein, c'est à dire qu'en fait ils te donnent les cours comme si c'était enfin t'as un seul partiel de deux heures et, euh, et en fait c'est genre deux matières ils appellent ça en gros t'as un, un côté plus anatomie biomécanique et t'as un côté plus physiologique pur okay. donc euh, voilà, donc en fait je devais repasser les deux mais qui comptait que pour une seule note au final donc euh, j'avais que cette matière là à repasser que ça en fait j'avais pas le sport j'avais validé les sports j'avais tout validé sauf ça et en fait euh, j'avais validé même mon semestre j'avais validé mon deuxième semestre j'avais validé l'année j'avais juste pas validé ça et du coup qui me validait pas mon bloc fondamental à très très peu de points en plus euh, encore une fois genre en gros euh, il suffisait que j'ai environ euh, 9 ou 9 et demi et je validais le, le bloc fondamental et, et la matière et donc euh, je rentre en troisième année avec ça euh, troisième année qu'on connaît, encore une fois, très difficile, surtout teintée d'un événement assez euh, marquant au début d'année. Euh, pendant un week-end d'intégration, il y a eu un accident et un décès. Un accident. Okay. Euh, donc j'étais dans ce voyage, euh, dans ce week-end d'intégration, parce que j'étais marraine pour la deuxième année. Euh, puisque après, en fait, à, à la fin de la première année, euh, quand on passe en deuxième ou en troisième année, on peut devenir mar parrain marraine pour un autre tour, en fait... Euh, bah, aider les premières années en fait etc donc moi c'est quelque chose qui me tenait à cœur j'aimais beaucoup donc euh, j'étais marraine déjà dans ma L2 j'étais marraine aussi du coup dans ma L3 et euh, donc euh, en tant que paramarraine on est plus apte enfin on est en gros prioritaire sur les week-ends d'intégration puisque du coup forcément on est plus proche des L1 euh, et donc euh, je suis partie dans ce week-end d'intégration parce que je l'avais pas fait en première année je l'avais pas fait en deuxième année on avait prévu ça depuis très très longtemps toutes les autorisations Covid, tout ça était passé. Il n'y avait pas de couvre-feu, il n'y avait pas euh, de limitation de kilomètres et tout, parce qu'on était en septembre. Donc, euh, tout était ouvert. On, on part, et puis il y a eu un accident euh, très rapidement, euh, une noyade. Et donc, un décès. Et donc, euh, bah, forcément, le week-end s'arrête très très vite, et puis on rentre chez nous. Euh, non sans traumatisme, en fait. <rire> voilà, et donc, euh, ça a déjà un peu euh, compliqué l'année. Enfin, compliqué l'année, oui et non, parce que moi, j'étais pas la plus touchée, mais... Euh, mais ça a été quand même un peu compliqué, quoi, sur le moment, euh, d'arriver à la fac. Et puis voilà. Puis après, le Covid nous a très vite rattrapé euh, On a été mis en quarantaine pendant une semaine à cause, justement, qu'on était parti Donc, il euh, bah, fallait faire des tests Covid. On n'a pas pu aller en cours pendant une semaine à cause de ça. Enfin, voilà. Puis après, il y a eu de nouveau un confinement en novembre. <rire> Donc, euh, bon, c'est de nouveau retrouvés coincés à la maison. Mais euh, à ce coup-là, ils étaient beaucoup plus organisés. A euh, savoir aussi également un, un autre problème, c'est que je n'étais pas inscrite en L3. Parce qu'en fait, d'habitude, ils te disent de t'inscrire en troisième année, enfin dans l'année supérieure où tu passes, et euh, que ça t'inscrit directement dans ta deuxième année, enfin dans l'année en, inférieure. Donc moi, en l'occurrence, j'étais censée normalement m'inscrire en troisième année, et ça devait m'inscrire euh, pour les matières qui manquaient en fait en deuxième année. Et il y a eu un bug... Donc pendant tout le mois d'août, euh, ça continuait à me dire que déjà, j'étais pas euh, à Jacques, j'étais encore en train de redoubler. Et puis après, bah, ça m'a dit, ah bah oui, mais non, en fait, euh, c'est bon, mais faut juste vous inscrivez en L2. Et puis euh, la L3, euh, bah, vous vous débrouillez, enfin, on fera, on fera plus tard, on, genre, vous vous en occupez pas, quoi. Donc moi, je suis ce qu'ils disent, et en fait, euh, jusqu'à mai, avril, avril j'ai pas été inscrite en L3. Voilà, donc j'ai passé des examens de janvier non inscrite. Voilà. <rire> donc, euh, ceci étant dit, ça a compliqué beaucoup de choses parce que pas accès à Moodle, pas accès aux mails qu'ils envoyaient, pas dans les listes, etc. Donc, euh, bah, quand t'es en distanciel, t'as pas accès euh, à l'ENT, à Moodle, enfin euh, voilà, et que t'as pas accès du coup, et que c'est tes potes qui t'envoient tes liens, ou alors les profs à qui tu dois te rajouter sur les listes, etc. Euh, bah, c'est un peu chiant, forcément. Donc euh, voilà, après on avait quand même nous des cours de sport euh, à la fac, parce que bah spécialiste, enfin on était considérés comme pour notre carrière, donc euh, on avait des passes droits, donc on avait le droit de se déplacer à la fac, on avait des dérogations, puis on avait le droit d'aller faire nos cours, sauf que moi en spé judo, euh, bah c'était sûr que non quoi, enfin ça c'est on a fait deux cours, puis après ça s'est arrêté, puisque bah, en judo euh, c'était très compliqué au co à cause du covid euh... De pouvoir en faire donc euh, pas de spécialité et puis euh, très peu de très peu de, de cours de sport même euh, au premier semestre en fait d'une manière générale et donc euh, j'ai passé euh, les examens en présentiel par contre donc euh, mes examens euh, de troisième année je les ai réussi euh, tout à fait j'ai eu euh, plus de 14 de moyenne euh, et euh, celui enfin celui de, de deuxième année euh, toujours pas donc euh, j'avais toujours pas aidé euh, la deuxième année et euh, donc après pareil pour la troisième, enfin, pour le deuxième semestre de L3 ça s'est un peu passé sur le même truc, en fait on avait des cours en distanciel, on faisait nos pratiques sportives à la fac, j'avais toujours pas de sp j'avais un rapport de stage sur un stage que je n'ai pas pu faire, et euh, bah, du coup après on a passé nos examens en présentiel parce qu'encore une fois il est hors de question pour eux qu'on les passe en distanciel. Donc euh, voilà, donc encore une fois, j'ai réussi ma, mon deuxième semestre avec plus de 13 de moyenne. Franchement, la troisième année, elle est passée vraiment crème. J'ai tout validé du premier coup sans aucun rattrapage, sans aucun problème. Et en fait, arrive euh, juin, <rire> au moment où en fait, on me dit « Tu joues tes trois ans de licence sur un examen de physiologie de deuxième année. » Voilà, en gros, parce que bah, du coup, il ne me restait que la physiologie de L2 que j'avais pas validée pour ce bloc fondamental. J'avais validé tout le reste. C'était la seule matière que je pouvais repasser, quoi. Et donc je me suis entraînée, j'ai révisé, j'ai révisé, j'ai révisé, j'ai révisé, et puis euh, bah, j'ai passé le partiel. <rire> je me souviens d'ailleurs qu'au moment de rendre ma copie, je me suis dit, tu rends ton avenir. <rire> Parce que là, si tu le rends et que c'est bon, t'as ta licence. Si tu le rends et que c'est pas bon, t'as pas ta licence. Et tu repasses pour une matière. Donc euh, voilà, et en attendant, à côté, il y avait les masters aussi, euh, avec des pluies de refus, puisque comme j'étais à Jacques... Euh... Déjà qu'il y a peu de place. Et en plus, quand on dit aux écoles euh, « j'ai pas validé ma deuxième année, mais même j'ai validé ma troisième, hein, mais j'ai pas validé ma deux bah eux, ils te disent bah, « on te prend pas ». Donc, euh, que des refus en master.
0: T'as demandé quoi euh, comme master
1: euh, Alors, j'avais demandé les masters d'entraînement de, bah, euh, sportif, donc ce euh, qui allait dans la continuité, en fait. Donc, euh, c'est euh, ce qu'ils appellent... Euh... En gros, c'est vraiment de la préparation physique, quoi, en gros. Euh... Optimisation de la performance sportive en fait. Et j'en avais demandé principalement un qui me tenait à cœur, c'était à Nanterre, et c'était hein, en psychologie du sport un peu. Euh, qui me tenait vraiment, vraiment beaucoup à cœur. En fait, c'était le seul que je voulais vraiment finalement, et euh, donc je l'ai pas eu. Petite déception quand même mmh. à ce moment-là, parce que bah je me dis bon, euh, voilà, et je sais en fait que c'était précisément à cause du fait que j'étais à Jacques que je l'ai pas eu parce que même si je suis passée deux fois à Jacques, euh, j'avais une très bonne troisième année. Et finalement j'ai eu ma deuxième et ma troisième année avec mention assez bien, à quelque chose près d'avoir euh, deux dixièmes ou un dixième, d'avoir euh, les mentions bien. Donc en fait c'était vraiment le fait d'avoir euh, être à Jacques en fait, qui me tirait une balle dans le pied. Euh, puisque bien sûr ils te répondent à un niveau insuffisant, quoi, sur toutes les, sur toutes les demandes quasiment. Après j'avais demandé d'autres à Créteil ou quoi que ce soit, mais, euh, mais voilà, après Créteil ils m'ont beaucoup répondu qu'ils avaient plus de place. Donc euh, c'était ce genre de choses. Mais euh, ça a été compliqué en fait. Enfin, ça a été compliqué, oui et non, en fait. Euh, D'un côté je m'y attendais. Et juste celui vraiment qui m'a fait un peu mal, ouais, c'est celui de, de psychodantaire, parce que j'avais vraiment espoir quand même. Je me suis dit peut-être, on sait jamais, être sur le projet, ou quoi que ce soit. Parce que j'ai fait beaucoup d'engagements euh, associatifs. J'ai été tutrice cette année, notamment en anatomie et puis euh, en psychologie du développement. Donc euh, voilà, je me suis dit peut-être que, mais en fait non. Donc euh, j'ai eu aucun, aucun.. Enfin j'ai eu que des refus en master. Euh, sauf euh, j'ai eu une euh, acceptation en licence euh, à passe donc activité physique et santé à Nanterre puisque je me suis dit peut-être que je vais euh, doubler mon ma licence puis finalement je l'ai refusée parce que bon parce que non finalement j'avais pas du tout envie de me lancer là-dedans donc enfin euh, finalement ouais je me je me sentais pas en fait de repartir pour une année et en fait je me suis dit imagine que tu valides pas ton année à Nanterre sachant que tu connais pas la promotion des gens tu connais pas euh, et, euh, leur façon d'évaluer, tu... Enfin, voilà, tu connais rien un peu, t'arrives et t'es en troisième année et boum t'arrives et tu dois tout recommencer depuis zéro. Et je me suis dit si tu fais une moins, une moins bonne troisième année en APAS que tu n'as fait une bonne année en ES euh, à Descartes, bah, ça va un peu t'énerver quoi, <rire> c'est pas <rire> ouf. Donc, euh, du coup, je me suis dit, non, franchement, non. Je... Puis, j'en avais, avais marre, en fait, de l'administration des facs. J'en avais marre de, de me battre avec eux pour un dixième de point. Enfin, ils m'ont perdu une note en anglais. Je ne l'ai toujours pas retrouvée en deuxième
0: année, par exemple. Oui, tu as besoin de souffler. Puis, c'est vrai que là, les trois ans de ce que tu dis entre les blessures, les partiels et tout, et puis l'administration, j'ai l'impression que tous les échos qu'on entend, c'est le... Voilà, le, le, le truc le plus compliqué euh, en faculté, enfin, en faculté euh, publique, en tout cas, c'est c'est
1: vraiment le, le bémol quoi ouais bah en fait ouais c'est ce qui ressortait beaucoup chez nous surtout c'est qu'en fait on avait une équipe de professeurs vraiment incroyable euh, la plupart du temps ils étaient toujours de notre côté ils étaient toujours à notre écoute on pouvait leur envoyer des mails ils nous répondaient toujours très vite en plus euh, on peut leur poser n'importe quelle question en plus on crée vraiment en fait euh, chez nous en fait notre fac était que euh, en fait on était que un UFR de Staps donc il y avait que des Stapsiens avec nous en fait on était vraiment que, il euh, n'y avait pas de psycho de trucs de bidule, on était vraiment un UFR à part on était tout seul et on était très peu on était euh, on va dire allez, à tout casser 1000 entre les profs, les, le personnel euh, la direction tout, hein, genre les élèves et tout on était à tout casser 1000 puisque en première année on est à peu près 500 euh, puisqu'il y a en gros euh, 395, on va dire 400 primants. Et puis, il y a environ euh, 100, 200 euh, doublants. <rire> euh, donc, voilà. Puis après, du coup, il y a beaucoup qui abandonnent. Donc, euh, on n'est plus que on est plus que 250, 270 en deuxième année. Puis alors, en troisième année, on est à peu près 180, quoi. Donc, euh, on perd vraiment des gens au fur et à mesure, en prime. Il euh, y en a qui triplent hein, quand même leur première année de STAPS, il faut le préciser. C'est quelque chose qui, qui est très peu connu pour tout le monde. Des gens disent que STAPS, c'est facile le stable c'est que du sport etc mais au final il euh, bah, y en a quand même qui triplent quoi donc dites vous qu'ils doublent pas ils triplent hein. donc, euh, donc voilà et s'ils si quadruplent pas c'est parce qu'ils peuvent pas sinon euh, c'est interdit de faire une, une licence en plus de 5 ans enfin tu peux pas en fait euh, donc euh, voilà notamment au niveau des bourses mais je crois que même d'une manière générale tu peux pas faire ta licence en plus de 5 ans donc s'ils si quadrupleraient ils pourraient jamais l'avoir donc ils sont obligés de tripler et, et sinon de passer à Jacques passer à Jacques qui d'ailleurs a été beaucoup décriée parce que beaucoup m'ont dit que j'étais complètement tarée de vouloir essayer de faire à Jacques et de penser euh, pouvoir valider mes années en étant à Jacques surtout la première année quand je leur ai dit que j'avais tous les sports à valider en plus du reste tout le monde m'a regardé en me disant mais euh, <rire> t'es folle en fait complètement taré même genre à quel moment tu t'es dit que tu vas pouvoir arriver à faire tout ça, valider ton année, passer en année supérieure, enfin voilà, quand je l'ai fait deux fois d'affilée, ils m'ont dit, toi t'es ouais, voilà, t'es vraiment cinglé en fait, vraiment personne ne pensait que j'allais encore une fois y arriver, même moi au bout d'un moment j'ai fini par douter parce que tout le monde me disait c'est impossible que tu arrives deux fois d'affilée à finir à Jacques et à valider etc euh, surtout vraiment le, la dernière épreuve de physio ça a été le tout pour le tout, quoi. c'était qui tout doux soit ça validait, soit ça, ça validait pas quoi. mais je jouais ma licence sur deux heures d'épreuve quoi donc euh, tout le monde m'a vraiment pris pour une folle Un nombre incroyable de fois Mais, euh, mais ouais et du coup en fait euh, Bah ça a été compliqué mais euh, Mais ouais en fait c'était un Un tout en fait Qui a fait que finalement je suis contente un peu de, de Bah de partir sur un BTS Diététique au CNED Comme ça je serais à la maison, j'aurais pas le contact avec les profs Mais en vrai moi ça me dérange pas trop Surtout que là j'ai passé quasiment deux ans en distanciel Donc euh, finalement j'étais habituée C'est quelque chose que je voulais faire depuis très très petite De faire euh, des écoles à la maison parce que j'ai toujours mieux débrouillé en étant à la maison qu'en cours. Donc, enfin, euh, moi j'aime bien être autonome, pouvoir gérer mon temps comme je veux, pouvoir... Euh, voilà, j'ai jamais aimé avoir les profs sur le dos. J'étais très contente de quitter le lycée et d'aller à la fac pour cette raison-là. Et j'ai pas vraiment eu de problème d'organisation, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'après, euh, qu au-delà de ça, même s'il y a eu une administration qui était quand même vraiment un fléau, <rire> vraiment, 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 vraiment pour beaucoup, beaucoup de raisons, euh, j'en ai cité que quelques-unes, mais en fait il y en a tellement d'autres euh, qu'on fait que... Les années étaient compliquées avec eux parce que fallait toujours se battre, fallait toujours euh, prouver les choses, fallait toujours être conciliant alors que l'était pas, euh, fallait toujours en fait faire en sorte que ça fonctionne euh, même sans leur aide en fait. Euh, eux ils nous pondaient des, des plannings d'examen qui avaient des fautes dedans, euh, ils m'ont mis deux épreuves en même temps, euh, euh, j'aurais dit. Euh, Là quand j'ai dû passer en fait physiologie de L3 et de L2, ils ont mis les deux en même temps, même créneau horaire. Euh, et je leur ai dit mais je me coupe pas en deux les gars, je suis censé passer les deux, normalement vous n'avez pas le droit, à cause de nous justement les Ajax, de mettre deux créneaux l'un sur l'autre. Ils nous ont dit oui mais euh, là c'est beaucoup compliqué avec le Covid donc euh, bah tu t'adaptes, hein. tu feras d'abord l'épreuve de, de L2 puis euh, t'enchaînes sur l'épreuve de L3. J'ai dû faire trois heures d'épreuve de physio sur deux niveaux différents, à la l'affilée avec cinq minutes de pause... Euh, en, en speedant complet, enfin voilà quoi. Et, et c'était beaucoup de, de choses comme ça qu'on fait qu'au final, euh, ça a pas rendu ces années si faciles quoi. Entre les grèves, le Covid, le problème d'avoir euh, bah ouais genre euh, l'accident qu'il y a eu et on a eu aussi un autre décès en première année, euh, un rugbyman euh, qui a aussi décédé dans, nos pro dans notre promo. Euh, le problème d'avoir donc euh, tout ça en fait, euh, aucun soutien de l'administration, euh, devoir toujours se battre pour eux, enfin contre les deux. Euh, C'était compliqué. Après, ouais, voilà. C'est vrai qu'il y avait une ambiance générale entre, entre promotions entre étudiants, euh, que ce soit de la L1 au, au Master 2, en passant avec même parce qu'on a une licence pro à la fac. Donc, euh, voilà. Euh, C'est sûr que ça, ça a vraiment contribué au fait que, bon, en fait, je les ai pas si mal vécues que ça non plus ces années, quoi c'était cool en fait on a beaucoup rigolé on a beaucoup appris moi j'ai beaucoup appris sur moi-même je suis pas du tout la même enfant enfin la même enfant entre guillemets euh, quand je suis rentrée en première année que quand je suis sortie là en troisième année enfin je veux dire sur moi-même j'ai beaucoup appris parce que j'ai fait tellement de sport j'ai fait tellement de enfin voilà j'ai tellement eu des doutes j'ai pris des échecs j'ai pris des réussites j'ai pris des j'ai dû choisir des choses qu'on fait que ça a orienté directement en fait ça a un impact direct mes choix sur la suite de ma carrière et sur la suite de ma vie euh, ce qui n'était pas forcément le cas au lycée, enfin, on avait l'impression, ok tu choisis une filière, mais voilà, au pire euh... enfin voilà, tu peux toujours avec un bac S partir en littéraire, enfin voilà, t'es pas obligé de choisir une, une licence qui est ou même une licence ou même autre chose, enfin voilà. T'es pas forcément obligé de choisir quelque chose qui est directement, alors que là, euh, quand tu choisissais entraînement sportif à place de la passe, tout de suite, enfin, en troisième année, Vraiment, on n'était plus du tout ensemble. Donc tout de suite en fait t'avais quelque chose de très marqué c'était fallait que tu choisisses et c'était maintenant et pas après quoi tu avais peu de temps en plus pour faire les choix tu avais je crois deux semaines hein. vraiment euh, c'était court euh, donc il fallait se décider en fait tout de suite et ça allait avoir un impact direct sur ce que tu allais faire après quoi parce qu'après sinon bah, il va pas aller tu recommences toute ton année fin... donc ouais en fait c'était ça et ça m'a fait beaucoup changer ça m'a fait beaucoup grandir, ça m'a fait beaucoup aussi prendre conscience des risques de certains sports des risques de certains de certaines actions euh... Et euh, ouais en fait euh, ce genre de choses en fait ça m'a permis aussi de, de croire en moi un peu plus Genre parfois j'avais pas du tout confiance en moi Et je me suis dit finalement peut-être que tu peux arriver à faire des trucs Parfois tu t'es pas toute seule voilà. et, euh, et toujours en fait confirmer ce fait que euh, bah, Fallait pas que j'écoute les autres Fallait que je m'écoute moi Fallait que j'essaie de me faire confiance Et que euh, bah, parfois en fait sur un, pas sur un coup de bluff Mais sur euh, pas du talent non plus Mais on va dire de l'audace euh, Quand tu te dis ok vas-y en fait j'essaie genre tant pis si ça rate mais au moins j'aurais essayé je vais pas avec un truc de me dire si j'avais essayé et tout ça euh, bah finalement tout de suite ça tout de suite ça fonctionne non parce que j'ai travaillé de ouf quand même mais euh, mais bah, ça a fonctionné en fait fallait trouver euh, la bonne méthode la bonne euh, la bonne méthode la bonne astuce le parce que en fait les profs recherchaient vraiment dans ce que tu produisais en fait et euh, plus j'avançais, plus je comprenais ce qu'ils recherchaient, etc. Parfois, enfin, en fait, dans certaines matières, ça me prenait beaucoup plus de temps de trouver exactement ce qu'ils attendaient, en fait, que je produise. Et dans d'autres matières, ben, au contraire, c'était plutôt rapide. Dans les matières littéraires, comme l'histoire euh, ou euh, la sociologie, etc., j'ai eu aucun problème à trouver ce que les profs attendaient de moi parce que j'étais plus d'origine, toujours quand même euh, un profil, entre guillemets, littéraire. Enfin, c'est pour ça que, de toute façon... Euh qu'ils ont voulu me faire passer en, en elle à un moment, c'est parce que j'ai quand même plus d'origine un profil littéraire, j'ai des facilités en fait en, en langue, en truc littéraire, quand il s'agit de rédaction ou quoi, ça a été quelque chose d'assez simple, enfin, c'est je travaille pas dessus, mais en fait ouais de base on faut avoir un niveau un peu moyen partout quoi, et c'est pareil pour les sports parce qu'au final ils te demandent de pratiquer tellement de sport qu'il faut être un peu bon partout quoi.
0: Oui donc c'est assez général, mais en vrai ce que je retiens de ton parcours c'est que oui, tu as eu cette persévérance et cette adaptation, en fait, tout au long de ta licence qui t'ont permis, en fait, de, de valider, alors que, comme tu le dis, personne euh, n'y croyait, quoi. Donc, euh, ça, c'est cool. Et donc, euh, là, donc, tu te diriges vers un BTS. Tu l'avais demandé aussi avec tes masters ou, euh, ou en n'étant pas prise dans le master que tu voulais, tu t'es dit, bon, je vais chercher autre chose euh, que j'aimerais faire alors non, en fait, euh, ça fait longtemps que je me suis dit que je voulais faire un
1: master, enfin euh, un BTS diététique, parce que euh, la diététique pour moi c'est clairement indissociable, indissociable du sport. Euh, beaucoup de gens euh, me posent quand je leur dis que je veux faire un BTS diététique. À l'heure actuelle, en étant coach, ils me disent mais pourquoi tu veux faire ça l Intérêt euh, Je leur dis bah l'intérêt c'est qu'en fait. Euh, il y en a qui se proclament euh, hyper doués euh, dans tout ce qui est euh, sport alors qu'en fait euh, ils n'ont pas d'études déjà, ils n'ont pas de diplôme déjà pour commencer. Euh, D'autant plus avec euh, l'apparition des réseaux sociaux, etc. C'est de plus en plus récurrent qu'en fait il y a des gens qui se pointent et qui disent Salut, moi je donne des conseils en sport alors qu'en fait euh, j'ai juste fait euh, 10 ans de muscu, ok, c'est cool, t'as d'expérience, mais niveau scientifique t'auras jamais ce que moi j'ai appris quoi. Enfin je veux dire, je me suis quand même. Euh... Tout, tout le corps humain en, en large et en travers euh, si la personne elle se blesse en face de toi tu fais quoi quoi, enfin, puis comment t'expliques à la personne ok euh, tu fais ça pour ça enfin, je sais pas genre ok euh, la muscu tu vois ça te donne un... enfin la muscu, ou... enfin là je parle en muscu mais voilà, ok ça te donne euh, d'avoir de l'expérience ça te donne quand même un certain cachet, tu peux te donner des conseils mais de là à te proclamer, euh, je fais des coachings etc, enfin moi c'est quelque chose qui m'énerve parce que voilà quoi en étant professionnel là-dedans je veux dire je vais pas aller voir un mec qui fait qui proclame avoir fait euh, des toits pour aller faire mon toit quoi enfin je veux dire euh, ou même euh, mon robinet enfin voilà je vais pas aller prendre un plombier pour faire euh, de la maçonnerie en fait donc euh, je vais pas prendre un mec qui a fait juste un peu de muscu pour aller euh, bah, me donner des conseils en fait donc euh, c'est ça qui me qui m'énerve un peu et, euh, et après quand je leur dis bah ouais je veux compléter avec le suivi nutritionnel parce que bah il y a un vrai truc à faire enfin, en fait pour moi la nutrition elle va bah, pas euh, Enfin, comme tout le monde dit, c'est 50% dans l'assiette, 50% à la salle. 50 la salle. Euh, le 50% dans l'assiette, t'en fais quoi si t'as que à la salle Nous, en stage, je trouve qu'on est pas assez formés en nutrition, en tout cas dans ma fac. On a eu très peu de cours là-dessus. Euh, comment je produis des progrès chez quelqu'un Comment je vais atteindre ses objectifs sans avoir le cachet nécessaire pour, lui, pour aussi lui parler du côté nutritionnel, tu vois et je peux pas leur dire bah salut j'arrive euh, Je vous donne du sport et puis vous vous débrouillez pour manger quoi Et puis euh, bah si t'as pas de progrès Bah c'est parce qu'en fait tu manges mal mais je peux pas t'aider là dessus Non en fait non 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 Genre je suis désolée mais à un moment Faut se poser les bonnes questions et faut être légitime Dans ce qu'on produit Moi je veux pas arriver devant des gens, devant des clients Qui me payent pour une prestation leur disant Je peux vous fournir que la moitié des choses en fait Genre vous aurez pas de progrès sur ce plan là Parce que je sais pas faire Non en fait faut que je me forme, j'ai encore l'âge J'ai 21 ans je suis diplômée qu'est-ce que ça me coûte de faire deux ans de plus pour être doublement diplômé et pouvoir en fait apporter un cachet entier en fait aux gens donc c'est pour ça que quand les gens viennent me dire pourquoi tu fais un BTS diététique c'est quoi l'intérêt voilà tu coaches enfin il y en a plein ils ont pas du tout fait ça ils ont juste fait une formation en sport ou quoi enfin juste c'est déjà pas mal mais voilà et après ils disent salut je fais des plans nutritionnels mais sur quelle base en fait genre sur quel diplôme sur quelle compétence sur quelle légitimité et donc euh, moi je veux vraiment avoir le truc complet, l'idéal même après ce serait en fait pour tout dire de même faire euh, soit d'arriver à repasser par un master, soit de faire un DU, donc un diplôme universitaire en, en préparation mentale ou, ou du moins quelque chose de plus psychologique pour avoir les trois aspects en fait, l'aspect physique, l'aspect mental et l'aspect nutritionnel. Pour moi les trois choses en fait se complètent dans le sport. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, en fait, pour moi, euh, ça fait très longtemps que je m'intéresse à la nutrition puisque, du coup, bah, ça va avec le coaching. Donc, euh, quand j'ai décidé de faire euh, coach, enfin, du moins préparatrice physique, mais peu importe, euh, dans ma tête, c'était déjà sûr que, de toute façon, il y avait un truc nutritionnel qui
0: m'intéressait aussi à la base. Ok. Et la dernière question, euh, est-ce que tu as des conseils à, à donner aux, aux étudiants qui nous écouteraient, aux futurs étudiants En plus, là, tu parles justement des idées reçues, mais... Euh... Oui, quel, quel conseil tu pourrais donner euh, aux étudiants Bah alors du coup, euh, là je vais parler euh, double, <rire> je vais parler
1: du côté STAPS, euh, STAPS en vrai, parce que bah, c'est du coup là où je m'y connais le mieux, surtout qu'en plus, bah, comme je t'ai dit, j'ai été marraine, j'étais été étudrice, donc, euh, les conseils, euh, crois-moi que j'en ai donné pas mal, euh, qui a priori ont fonctionné d'ailleurs, <rire> mais euh, en fait de ce, peux, de ce que je peux donner comme conseil, c'est que déjà, euh, bah faut faire ce qu'on aime, avant tout, donc, euh, Écouter entre guillemets le chant des sirènes, euh, dire oui, ah, ah, bah... parce que aussi par exemple pour la voix S, euh, c'était la voix noble entre guillemets, toujours. On a toujours dit oui, S c'est beau, c'est magnifique, c'est la voix noble, oh là là, tu sors avec S, tu peux tout faire, c'est génial. Maintenant bah il n'y a plus trop les filières, mais voilà quand même. Et en fait, euh, genre, faut faire ce qu'on veut, et si on veut faire quelque chose qui plaît pas forcément aux gens, bah, c'est toi qui vas subir ton métier, enfin subir entre guillemets, c'est toi qui vas qui faire ton métier, etc. Donc euh, si t'aimes pas ce que tu fais parce que euh, à un moment t'as dit un jour, euh, ah bah tiens, faudrait que tu fasses ça, parce que ça, tu vois, c'est pas, pas fou. Bah genre, fais ce que t'as envie, en fait, c'est ta vie, c'est ton choix. Donc euh, voilà, peut-être que cette personne au bout d'un moment ne sera plus là dans ta vie, et au final, bah tu l'auras écouté et toi tu te retrouveras avec un truc que t'aimes pas faire. Donc euh, déjà pour commencer, voilà. Euh, après, euh, bah encore une fois, faire confiance aussi, parce que du coup. Euh, au-delà de s'écouter, il faut aussi se faire confiance. Euh, parfois, moi, la première, je doute beaucoup de moi, j'ai jamais confiance en moi, j'ai toujours l'impression que j'ai raté et que, et que je suis pas capable et tout. Mais parfois, bah, j'ai pas le choix que d'essayer parce que bah, c'est la base, quoi. Et donc, euh, j'essaie et au final, ça fonctionne. Donc, euh, comme quoi, euh, parfois, il faut vraiment essayer et il faut se donner les moyens de réussir aussi. Enfin, il faut pas être passif dans ces études, c'est beaucoup ce que nos profs nous disaient il faut pas être passif. Il euh, faut vraiment se dire, ok, j'agis pour et comprendre aussi pourquoi tu fais ça. Euh, notamment, nous, on a eu beaucoup le cas en anatomie, euh, les étudiants ne comprenaient pas pourquoi, enfin, à quoi ça servait, en fait, d'apprendre, euh, je sais pas combien de pages de cours, d'apprendre tous les os, tous les muscles, toutes les insertions, tous les machins, tous les trucs. Et on leur disait, Mais, en fait, euh, au moment où tu vas faire un mouvement, en, en sport, genre, peu importe, genre un squat, euh, si tu ne sais pas quel muscle travaille, si tu ne sais pas euh, comment il travaille, où il s'insère, qu'est-ce qu'il fait Également, tu vas pouvoir, en fait, indiquer à la personne quel mouvement faire, comment, pourquoi. Un mec va dire, je veux, prendre, je veux prendre du muscle dans les cuisses. Et tu sais pas tu sais pas ce qu'il y a dans les cuisses euh, comme muscle, comme truc. Tu sais pas, du coup, quel mouvement sert à quoi. Euh, C'est crucial, en fait. Il faut comprendre, en fait. Il faut arriver à, comment dire, à utiliser, en fait, ce que t'as pris en cours pour le mettre dans la vraie vie, genre, entre guillemets. Enfin, dans la vraie vie, entre guillemets, dans le sens où il euh, faut voir, en fait, l'utilité de ce que t'apprends. Euh, surtout en, en fac, manière générale c'est beaucoup plus concret qu'au lycée euh, les, les choses que tu apprends ça te sert vraiment pour ton métier en fait donc si tu comprends pas à quoi te sert d'apprendre l'anatomie pose toi des questions au final parce que il faut vraiment essayer d'apprendre de comprendre pourquoi tu fais ça et de d'essayer de, de le mettre en fait dans des situations qui sont réelles et dans des situations qui sont utiles et à ce moment là tu vas voir tout de suite l'intérêt ça va être beaucoup plus facile pour toi d'apprendre quelque chose euh, plutôt que genre juste apprendre par cœur comme ça pour apprendre enfin voilà il n'y a pas d'intérêt donc, ce genre de choses. Après, en STAPS, bah, bien sûr, euh, pff, surveiller son hygiène de vie, hein, euh, comme d'hab, quoi. Donc, euh, pour tous les sportifs, en fait, euh, bah bien manger, pas boire trop d'alcool, pas fumer, enfin, euh, les trucs classiques des gens, quoi. Euh, bien dormir, euh, euh, voilà, enfin, s'entraîner régulièrement. Ça, c'est les choses, euh, choses évidentes. Mais en STAPS, euh, mine de rien, ça a son, a, ça a son importance. Et euh, si je me suis blessée aussi à des moments, c'est parce que je dormais pas assez ou parce que je mangeais pas assez bien. Enfin, hein, voilà, il y a aussi des choses... Il y a des... Y a des... Des comportements qui font que ça amène à des blessures et ça amène à des chocs et, et voilà en troisième année j'ai corrigé complètement mon alimentation, dormi beaucoup plus et tout de suite euh, zéro blessure quoi donc euh, pourtant j'en ai pas forcément fait moins donc euh, comme quoi il y avait des choses à corriger euh, il y avait des choses à améliorer, il faut se poser des questions donc euh, se remettre aux questions aussi, pas hésiter à essayer de changer de méthode de travail quand on voit qu'il y a une méthode qui fonctionne pas bah Essayer une autre méthode, pas avoir peur de changer, pas avoir peur d'essayer des trucs. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Parfois ça fonctionne pas, tu changes, ça fonctionne, tu gardes, t'améliores, tu. Voilà, en fait, te, te remets question, en question tout le temps, en permanence, sur ce que tu fais. Est-ce que tu le fais bien, est-ce que tu le fais pas bien, comment tu pourrais l'améliorer, comment tu pourrais faire mieux euh, C'est des choses aussi qui sont cruciales parce que en première année, j'avais pas du tout la même façon d'étudier de, 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 qu'en troisième, quoi. Donc euh, voilà, s'adapter aussi à ce que veulent bah, les profs, écouter les profs, genre vraiment écouter parce qu'ils ont vraiment des bons euh, trucs et en fait autant au lycée euh, parfois t'avais, enfin moi j'avais un peu euh, un peu les profs comme des entre guillemets ennemis euh, autant à la fac euh, ils sont vraiment plus gentils, ils sont vraiment plus à l'écoute et en général ils sont vraiment là pour, vous, pour réussir enfin pour, pour t'aider à réussir, pour t'aider à avoir euh, ta licence, bon il y en a qui essaient un peu de te mettre des bâtons dans les roues aux examens mais c'est aussi pour garder les meilleurs, aussi pour faire de la sélection mais... Euh, voilà quoi, enfin ils sont pas là pour tout débattre dans les roues la plupart du temps, ils sont quand même vachement à l'écoute, ils sont quand même vachement là Et un dernier truc que je me souviens qu'un de mes profs a dit quand j'étais en première année euh, C'est de dire oui à tout, <rire> ça peut paraître un peu bizarre comme ça mais En fait euh, genre c'est une phrase qui m'a vraiment marqué tout le long de mes études et tout le long de maintenant même, même quand je fais un truc comme ça Je me dis en fait euh, cette phrase a été vraiment importante parce que, en fait il nous expliquait un peu son parcours et tout ça Il nous a dit qu'en fait il... dans son parcours c'est un peu des... des... Des rebondissements, des choses un peu inattendues, il a dit qu'en fait il en, été, il en est arrivé euh, là où il en est arrivé, parce qu'il a dit oui un peu à tout. En fait, dès qu'on lui a proposé un truc, il a dit oui sans trop avoir. Enfin, il a pas écouté ses peurs, il a pas écouté euh, ce que les gens disaient et tout, il a juste dit oui pour. Euh, parce que voilà, il était curieux et qu'aussi il a voulu tenter, donc il s'est lancé en fait. On lui a dit ok, bah vas-y fais ça, il a fait ok, vas-y, je vais essayer, tu vois. Et au final, ben genre il a dit oui à tout, entre guillemets, et en fait, le dire oui à tout, ça fonctionne grave. Moi j'ai essayé après quand il l'a dit et tout. Et à chaque fois qu'on m'a proposé une opportunité, à chaque fois qu'on m'a proposé un projet, à chaque fois qu'on m'a proposé une idée, à la base d'être fermé et de me dire oh là là j'ai peur. Est-ce que ça va fonctionner Ça va fonctionner Est-ce que les gens vont penser de moi Est-ce que voilà bah, Tu te dis vas-y ok je dis oui. J'essaie, je tente. Si ça fonctionne c'est cool. Si ça fonctionne pas tant pis, j'aurais essayé quoi. Et, euh, et en fait ça fonctionne super bien le, le dire oui à tout. C'est assez marrant mais voilà après bon, pas dire oui à tout non plus. Enfin je veux dire qu'il faut passer ses marchés sur les pieds et tout. Mais c'est vraiment plus dans le sens euh, dire oui à euh, à bah, ce qu'on te propose en fait, euh, aux occasions, aux opportunités qu'on te propose, parce que bah déjà ça se représente pas forcément deux fois la plupart du temps. Et puis au-delà de ça, bah genre ça, ça t'aide, genre c'est cool, genre tu découvres des trucs, tu fais, tu tente des choses, parfois t'as des bonnes surprises. La plupart du temps, il nous le disait et au début j'avais un doute, mais en vrai si, la plupart du temps t'as pas de mauvaises surprises la, plupart... la plupart du temps ça fonctionne et c'est cool ce que tu découvres à la fin de ça, donc... Euh... Donc ouais, en gros, vraiment, le dire oui à tout, en moins de, tu te lances, tu te tentes et t'essaies, et puis si ça fonctionne, bah c'est cool. Donc euh, voilà, c'est un des meilleurs conseils que j'ai reçus durant ces trois années, en fait. Enfin, vraiment, c'était le dire oui à tout, c'était vraiment, ça a un peu, pas changé ma vie, mais ça a un peu révolutionné quand même ma façon de penser, parce qu'avant, j'étais assez euh, hésitante, je me disais, ouais, mais qu'est-ce que ça va donner T'imagines, ça fonctionne pas, t'imagines, les gens, ils parlent sur moi, t'imagines, les gens, ils disent ci, ils disent ça, ils font ci, ils font ça mais bah en fait, euh, genre arrête de te poser des questions sur les gens, euh, écoute-toi et fais ce que tu veux et puis, ben bah voilà, et tente en fait, juste tente. Et, euh, et ouais, en fait ça fonctionne vachement bien et c'est un truc qui est... Qui... Et ouais en fait c'est un truc euh, qui a grave aidé en fait dans mon truc parce qu'à un moment, euh, bah, quand là j'ai dû réviser pour la physio, je me suis dit mais... Un moment, je me suis dit j'étais à à deux doigts vraiment de me dire tant pis j'arrête tout genre vraiment à un moment j'étais à deux doigts de faire tant pis euh, c'est trop compliqué euh, voilà quoi j'arrête là en fait limite il hein. y a eu des moments où vraiment pendant ces trois années j'étais en mode pff, pourquoi faire en fait à quel, à quel moment genre c'est une bonne idée de faire autant de trucs genre pourquoi je suis là quoi quand t'es sur une piste d'athlée à 8h du matin avec du givre par terre ta piste elle glisse qu'ils euh, te mettent des haies en plein milieu de ta piste et qu'ils euh, te disent tu cours et tu sautes Littéralement, que tu tombes et qu'on te dise pas grave, tu cours, tu sautes, tu cours, tu sautes, tu te demandes vraiment pourquoi tu es là. Hein. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais à 8h du matin sur une piste d'athlète gibrée, à moins 3 degrés, en plein hiver, sur un sport que je maîtrise pas, sur une pratique que je maîtrise pas, au risque de me faire mal, au risque de me blesser, au risque de je ne sais quoi. Ah, tu te demandes pourquoi t'es là et au final. Bah, ben, genre, au bout d'un moment, ça paye quoi. Donc, au bout d'un moment, tu taffes et t'arrives à quelque chose. <rire> Visiblement, euh, même moi, j'avais du mal à l'écran, mais t'arrives à quelque chose. Donc, euh... donc ouais, faut, faut tenter, faut essayer, faut se faire confiance. Ben, en gros, c'est vraiment ça. Et après, pour le BTS diététique, bah ben, écoute, euh, pour l'instant, je n'ai aucune idée <rire> de comment ça va se passer. Parce que j'ai pas de recul, je viens à peine de, de, de découvrir un peu les cours, etc. Mais, euh, mais de ce que j'ai entendu des gens euh, qui m'ont dit ça, en fait, c'était vraiment d'arriver euh, à s'organiser en fait euh, c'est vraiment l'organisation là pour le coup euh, surtout à distance qui, qui prime euh, parce que t'as beaucoup de notions apparemment à apprendre bon moi je pars avec une avance vu euh, que biochimie euh, microbiologie tout ça euh, en staps euh, j'en ai mangé plus qu'une en fallait en physio donc euh, voilà mais, euh, mais en fait ouais c'est ça apparemment beaucoup l'organisation parce que t'as beaucoup de choses à apprendre par cœur beaucoup de trucs en plus t'as des stages euh, voilà t'es es tout seul chez toi donc c'est facile entre guillemets d'être euh, d'être perturbés, il euh, y en a qui travaillent, il y en a qui ont des enfants. Enfin, il faut aussi penser que le net c'est beaucoup pour les gens qui ont un travail à côté, qui sont en reconversion professionnelle, qui ont des enfants, une famille. Ils, ont pas, ils sortent pas du bac la plupart, ils ont une bonne trentaine d'années. Et voilà, donc euh, forcément, c'est plus compliqué, je pense, pour ces gens-là aussi de, de se relancer dans des études et tout. Mais euh, bah, en tout cas, euh, bah, encore une fois, là, ouais apparemment, organisation, et puis euh, bah, confiance, quoi, comme d'hab, en fait de toute façon, dans, dans les études, euh, d'une manière générale, pour tous ceux avec qui j'ai parlé et pour tous ceux euh, euh, avec qui je parle au quotidien, de, des gens euh, qui m'ont partagé un peu leurs expériences, leur parcours professionnel ou scolaire ou universitaire ou quoi, euh, la plupart du temps, c'est qu'on a essayé de les décourager un peu quand même. La peur du temps, c'est qu'on leur a dit, tu vas y arriver, tu ferais mieux de changer de voie. Ou alors, ils ont eu des examens, ils les ont ratés, ils étaient désespérés, ils étaient sûrs qu'ils n'allaient jamais arriver à avoir un travail, jamais arriver à avoir leur, leur, leurs examens, leurs diplômes, etc. Et puis finalement, il y en a, ils ont trouvé un peu le courage, entre guillemets, de, de continuer. Et puis, et puis au final, ça a fini par payer. Donc c'est toujours un peu ça, c'est bah, essayer, continuer, persévérer. Se dire que bah, rien n'est perdu, que genre tu peux toujours essayer de changer les choses, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il n'y a pas de. de voilà, c'est pas, pas euh, immuable, ça, ça peut changer, ça peut bouger, et tu peux faire changer les choses si tu, si tu te bouges. Donc, euh, encore une fois, ouais, ne pas être passif dans ses études, être actif, essayer de se bouger, essayer de changer les choses, améliorer ses dossiers, faire des trucs à côté, travailler, faire des stages, aller à l'audace aussi parce que. Parfois, moi, j'ai dû aller voir des gens euh, faire au culot. <rire> donc euh, voilà, pour arriver à avoir une interview, pour arriver à avoir un stage, enfin voilà, tu vas, tu dis, bon, euh, la probabilité que je me fasse en refus est forte, mais au pire, j'aurais essayé. Et puis, et puis euh, parfois, bah, ils te disent oui. Et puis, il m'a dit oui, enfin, c'était plus facile que prévu, finalement. Donc, euh, donc voilà, pareil, audace un peu euh, culot. Même pas, euh, pas hésiter à aller voir les profs, pas hésiter à leur demander des conseils. Voilà, en vrai, les profs sont accessibles. Franchement, les profs, en tout cas, moi, dans ma fac, ils étaient vraiment accessibles. Donc, euh... enfin, en plus, euh, la plupart du temps, ils, carrément, ils nous disaient de les tutoyer, euh, ils étaient plutôt cool. Donc euh, vraiment, euh... après, euh, peut-être que c'était dû aussi au fait qu'on ait une petite fac, mais quand même, en général, j'ai entendu que les profs étaient plutôt bienve... bienveillants, etc. Donc il euh... n'y a pas de raison, on ne ouais, pas hésiter aussi à aller voir les profs et à leur demander des conseils, parce qu'ils bah, en ont vu passer plein de gens, et, et puis voilà,
0: ils sont de nos conseils en général ils sont plutôt cool donc euh, voilà. ok bah merci beaucoup pour ces conseils je pense que ça peut servir à beaucoup d'étudiants euh, donc je te souhaite euh, bah pour ton BTS de, de réussir ces deux années euh, de, merci beaucoup. de faire ce qui te plaît ensuite euh, dans ta vie et je te remercie euh, d'avoir accepté euh, de participer au podcast aussi bah, c'est avec plaisir franchement pas de soucis